0: Chuyển
1: động Hà Nội
0: Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng Xin chào ngày mới quý vị và các bạn Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Thưa quý vị và các bạn đồng hành cùng với chúng ta Ngày hôm nay sẽ là Lê Thông cùng Trọng Khương ạ
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát trực tiếp trên tần số sáu mhz và phát trực tuyến trên trang web tv vn Thưa quý vị, trong 60 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng quý vị. Và không thể quên những ca khúc thật hay, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong chương trình.
0: Vâng thưa quý vị ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12 rồi và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì năm dương lịch 2022 sẽ chính thức khép lại. Quý vị có để ý không ạ? Tờ lịch ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất là đẹp. 22 tháng 12 năm 2022. Vâng, rất nhiều số hai Ở trong đó thì cũng báo hiệu rằng là chúng ta chuẩn bị khép lại một cái năm 2022 với rất nhiều những biến động. Có nhiều sự cố gắng, có nhiều cái sự nuối tiếc. Thế nhưng động lại trong tất cả chúng ta, đó là mình đã làm được những cái việc mà mình an yên nhất. Và tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả, cũng như anh Trọng Khương cũng đang có những cái suy nghĩ rằng là nhìn lại một năm vừa qua thì mình thấy mình có hài lòng không? Mình có ưng ý không? Hay là mình đang còn cần phải khắc phục như thế nào? Thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ cùng gác lại những cái nỗi niềm của năm cũ để đến với năm mới Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Năm qua đã làm gì qua tiếng hát của Nu Phước Thịnh trước khi bắt đầu những nội dung chính của chương trình sáng ngày hôm nay
3: Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn với thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới tôi có được gì? Sau những lần giăng trai. Năm qua tôi có được gì? Sau những bước chân rồi bởi. Năm qua tôi có được gì? Sau những lần chia tay. Và năm qua tôi có được gì? Sau những phút giây quay lại. Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm với trái quá buồn vui thế nào, có giận hận có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào Dù mọi điều đã có ra sao Chỉ cần muốn lại Một nụ cười vẫn nỡ trên môi anh công thất bại Chỉ là chuyện năm cũ thôi Đón chào năm mới Gì? Sau những lần dám chơi, năm qua tôi có được gì? Sau những bước chân rồi bời, năm qua tôi có được gì? Sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì? Sau những phút giây quay lại, giờ là lúc nhìn lại, xem một năm mới trải qua buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có giá xa, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn bã với trái quá. Nhìn xem thế nào, có giận hờn có thứ tha, hai lòng hay thắt ông trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cân mãnh lại một nụ cười vẫn ở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới giờ tôi khép lại thêm một năm đưa đã trôi xin chào năm mới năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh fm96m há của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: của 37736688 FMG6 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Chiều 21 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao
2: nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội <cười> lên đường tham cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 12 năm 2022 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Indonesia kể từ sau đại hội 13 của đảng cũng như từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đặc biệt đây còn là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước ta tới Indonesia sau 9 năm. Và trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Chuyến thăm diễn ra ở thời điểm quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tích cực. Hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều
0: mặt, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 12, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội khóa 16 đã tổ chức kỳ họp lần thứ tư. Theo báo cáo của năm 2022, nhiều hoạt động điểm nhấn đã được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức hiệu quả và có sức lan tỏa. Đặc biệt năm vừa qua các cấp hội cũng đã vận động xã hội hóa, hỗ trợ vật dụng nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch bệnh với số tiền trên 8,7 tỷ đồng. Khai thác nguồn lực hỗ trợ kinh phí, tặng quà lực lượng tuyến đầu, hội viên, phụ nữ và trẻ em cùng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nữ lao động nhập cư, phụ nữ khuyết tật, các gia đình trong khu cách ly F0 gần 4 tỷ đồng và các vật dụng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch, các cuộc vận động, đề án và kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 16 và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động hội, tăng cường hoạt động tại cơ sở, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động và kết nối tới hội viên phụ nữ, phát hiện, tuyên truyền biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hay.
2: Năm 2023 chính sách về tuổi nghỉ hưu với cán bộ công chức viên chức, có một số thay đổi theo lộ trình và kế hoạch được định sẵn. Theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ của người lao động theo đó tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm ba tháng với nam và bốn tháng với nữ đơn cử nếu người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm hai nghìn hai mươi ba như sau đối với nam và nữ từ đủ sáu mươi tuổi chín tháng ví dụ lao động nam sinh vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai sẽ được nghỉ hưu vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đối với nữ là từ đủ năm mươi sáu tuổi ví dụ lao động nữ sinh vào tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy sẽ được nghỉ hưu vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, vẫn có trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí là 10 năm. đối xử với người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, làm
0: việc ở vùng đặc biệt khó khăn, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đến 5 tuổi. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, ngoài việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng. Thì còn tăng 12,5% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với đối tượng do Ngân hàng Nhà nước đảm bảo Và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước ngày trước năm 1995 có mức hưởng thấp Năm 2022 mặc dù không tăng lương cơ sở, thế nhưng nhiều đối tượng đã được tăng thêm 7,4% lương hưu Trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nghị định số 108 Chi tiết đối tượng nào được tăng lương hưu năm 2023 sẽ do chính phủ hướng dẫn ban hành chi tiết
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thật sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Hãy quay trở lại đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc.
3: trong cát dài biển xanh thái bình đêm trăng cao tiếng hò tiếng hò à ơi lời mẹ ru tre thơ giấc ngủ hiền ngoan và trái gái quê gửi lời chân tình qua bao Nơi làm tan I'm
0: chít sáu. Hãy thử gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tách cà phê sáng và ngày hôm nay thì hãy cùng lắng nghe về uh, câu chuyện về tha phương xứ người và nhớ Tết quê hương. Thưa quý vị, ở những vùng quê đất cằn cỗi, sau lũy tre làng thì vẫn còn nhiều câu chuyện nặng lòng mỗi dịp năm hết Tết đến. Ở đó có những lo toan về thóc giống vụ mùa, chạy ăn từng bữa, chẳng ai mong xa xứ, chẳng ai mong Tết cận kề mà gia đình mỗi người mỗi nơi. Vì thế bên kia trời Tây, nhiều người Việt xa xứ mỗi dịp này lại ngậm ngùi, trôn chặt nỗi nhớ quê hương gia đình, bố mẹ để mưu sinh. Tất cả với mong muốn, cuộc sống đổi
0: khác hơn. Dạ vâng. Cuối năm như thế này, khi mà chúng ta nghe ca khúc Tình ca quê hương vừa rồi sẽ thấy đâu đó có một chút chạnh lòng. Thế nhưng mà chúng tôi muốn dành câu chuyện Bên đi cà phê buổi sáng ngày hôm nay để cùng giải bày nỗi lòng này cùng với quý vị thính giả. Quý vị có thể là người xa quê đã lâu, tha phương xứ người thế nên nén chặt những yêu thương của mình để đón Tết ở một phương trời khác với một cách rất khác. Và ở câu chuyện của những người xa quê như vậy thì có cả các du học sinh, có cả những người lao động tự do và có cả những người đã mắc kẹt Ở nước bạn Có thể có rất nhiều những lý do mà chúng ta chưa trở về quê hương của mình Và chúng tôi tin là nghe những giai điệu của ca khúc vừa rồi Thì chúng ta sẽ buồn một chút Sẽ khắc khoải một chút Thế nhưng thật mong cảm xúc như thế này Sẽ giúp cho quý vị và các bạn Thỏa lòng nhớ thương quê hương của mình Thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến Với những chia sẻ và những tâm sự Của anh Nguyễn Văn Khánh đã gửi cho chương trình Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Không ai lớn lên không muốn mình được gắn bó với quê hương, được công hiến cho quê hương và sống giữa quê hương của chính mình. Nhưng vì một lý do nào đó mà ta phải rước áo ra đi đến một bến bờ xa lạ nơi đất khách quê người. Đó là miền đất hứa hay là một điều gì đó mà ta theo đuổi để rồi ta phải gắn bó suốt cả cuộc đời mình với công việc nơi xứ người. Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ gỡ xuống, cũng là lúc lòng ta chạnh buồn nghĩ tới quê hương, nghĩ đến cái Tết nơi quê nhà với bao nhiêu kỷ niệm vẹn nguyên thấm thía nghĩa tình. Những ngày giáp Tết khi những cành đào khoe sắc thắm nghiêng nghiêng trong những làn mưa xuân mỏng manh se se lạnh, hình ảnh cha mẹ già đang vội vàng cấy cho xong mấy sào ruộng để về nhà mua sắm và sửa soạn nhà cửa đón Tết. Khi xóm giềng có vài người xa quê đi xa trở về trong sự mừng vui của gia đình Và bà con tròm xóm Được quây quần bên ấm nước chè nóng Đậm đà hương vị Mấy đứa trẻ con lon ton chạy sang để nhận vài cái bánh kẹo Của người đi xa mới về Mà mừng vui khôn xiết Tết quê đã ăn sâu vào Tiềm thức của bao người con tha phương Nhưng vì một lý do nào đó Mà không về được Nỗi nhớ
0: cứ quay quắt quặn lòng Hình ảnh quê hương Lại hiện hữu với những ký ức xa xưa Đó là hình ảnh của lũy tre làng xanh mát Những bãi mía nương sâu hay cây đa mái đình đầy huyền hoặc. Rồi nơi ấy có biết bao hình ảnh thân thương của bạn bè, của cả mối tình xa lắc thủa đôi mươi. Tất cả như chậm chậm được ghi lại bằng một cuốn phim đời không phai nhạt. Xa quê rồi, chúng ta mới thấm thía nỗi nhớ quê, mới thấm thía cái lạnh khi thiếu vắng tình cảm gia đình, anh em, bè bạn. Có những lúc xe ta lăn vun vút giữa dòng đời của nhịp đường phố phường, Mà ta lại thèm một câu à ơi của mẹ Ta lại muốn đắm mình giữa ruộng lúa nương khoai Có những lúc ta hàn huyên trong quán nhậu linh đình Ta lại trượt trùng lòng mình Nhớ bát canh tập tàng xưa mẹ nấu Với mùi hương dân dã bên bếp lửa nồng Và có nỗi nhớ nào hơn Khi nhớ về hình ảnh của nồi bánh trưng sôi sùng sục bên bếp lửa hồng Cả gia đình ngồi bên nồi bánh Dâm gian chuyện trò thâu đêm Lúc ấy Ta không chỉ cảm nhận được cái hơi ấm của bếp lửa than nồng mà còn ấm bởi tình gia đình giết ra sâu nặng.
2: Nỗi nhớ quay quắt về Tết quê hương không chỉ là những con người cụ thể mà nỗi nhớ thèm được đi giữa đất quê hương, giữa những ngày xuân lất phất mưa phùn, cái thứ mưa xuân xứ Bắc sao mà ra giết, thân thương đến thế. Cái mưa không đủ ướt đầu, không làm cho ta lạnh, mà cái mưa như xua đi cái lạnh lẽo của một mùa đông vừa mới rút. Nhiều năm rồi xa quê, nhiều năm rồi tôi đón Tết ở phương Nam. Những cái Tết quê năm nào cũng cứ dần lùi vào kỷ niệm. Tuổi trẻ đã đi qua, không còn cái sôi nổi của thời trai trẻ. Nhưng những cảm giác mùa xuân xứ Bắc năm nào vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Cái tuổi xưa xa trong mùa xuân phơi phới rộn ràng. Ngày Tết không chỉ gói gọn trong ba ngày mà cứ dâm gian từ ngày ông Táo về trời đến cả nửa tháng riêng. Hình ảnh người bà, người mẹ đi chợ Tết Mang về những bó lá rong Cùng vài cái ống giang trẻ lạt Để gói bánh Như làm nóng lên nỗi lòng chờ đón Tết Của lũ trẻ thơ Ngày Tết, lũ trẻ chúng tôi hồn nhiên Đèo nhau trên chiếc xe đạp khà tàng Rôm giả chuyện trò Để đến thăm thầy cô Đầy nghĩa tình ấm áp Còn nhớ, những tháng ấy Đất nước mình còn nghèo lắm Đĩa bánh kẹo thầy cô bê ra Thoáng cái đã hết liền bởi những cánh tay nhanh nhở và cái bụng đang đói cồn cào của đám học trò cả ngày chở nhau lang thang từ nơi này sang nơi khác xuân phương nam tiết trời ấm nóng không lạnh lẽo không có những làn mưa xuân lất phất bay mà sao thấy lành lạnh cõi lòng có lẽ giờ này cha mẹ cũng đang mong ngóng con cháu được trở về sum họp như bao mùa xuân trước rồi lại nao buồn bởi những lời khất hẹn của con cháu một mùa xuân lại đang về mọi người lại bắt đầu xôn xao sắm tết nỗi nhớ tết quê nhà luôn cháy bỏng giết ra trong lòng bao kẻ xa quê giờ này chắc con sông trước nhà mùa nước trong thấy đáy hình ảnh người thôn nữ năm nào đang vò những mớ gạo nếp thơm nồng về gói bánh trưng bên dòng sông vẫn ngăn ngát hương thơm <cười>
3: Chân về sau cả chiều ở nơi xứ người cũng mẹ sống chung chungây anh em chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó không một mình làm ai cũng nhớ gia đình ngày chưa biết quê ta nghèo gì mơ bước đi muôn nẻo tha đôi cánh bay xa hoài Nên xin mẹ chờ buồn. xuân có mây hội tha phương nôi trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời?
0: Vì khi biết quê ta nghèo,
3: dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đấng khách mong làm giàu, mai giàu ngẩng đầu, mà đâu biết sóng đêm dài, người không muốn ta ở lại, chảy trong giá bằng. rời xa bước cầm ở nhà qua nơi khác lạ và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vương vàng còn lại trong tay quay về mẹ nghe không tiếng ồn nào anh em họ gửi lời chào mẹ chờ. xanh trời rời nơi nương náu một thời về trong đôi mắt dạ.
0: 6, chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta vừa đến với ly cà phê buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến quý vị sẽ thật nhiều những cảm xúc và sẽ thật nhiều những giây phút lắng đọng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong là quý vị thính giả có thể cảm nhận được ở những giai điệu âm nhạc mà ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh vừa gửi đến chúng ta với một ca khúc rất là quen thuộc của anh, đó là ca khúc Nước Ngoài. Ở tâm trạng của bất cứ một ai xa quê khi nghĩ về những ngày Tết luôn luôn là sự chạnh lòng, thế nhưng ở đó có cả hy vọng một ngày sớm được trở về cùng với gia đình của mình. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay phóng viên chương trình vừa cập nhật.
2: Câu chuyện về cầu vượt bộ hành được nhắc đến nhiều lần về tính hiệu quả mới đây trước kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân xem xét việc đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương. Với hiện trạng hai bên tuyến đường có nhiều tòa chung cư với quy mô dân số lớn và nhiều trụ sở làm việc của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, thì đề xuất xây dựng cầu vượt bộ hành của cử tri quận Thanh Xuân là phù hợp nhằm tăng năng lực thông hành của tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giao thông, với khoảng cách giữa hai ngã tư không quá dài tại tuyến đường này, cần cân nhắc nên hay không nên xây dựng cầu vượt đi bộ. Thực tế, nghịch lý trên đường phố Hà Nội dù đã có những cây cầu được đầu tư, song vẫn rất ít người đi lại bởi việc chọn vị trí xây dựng cầu vượt tại một số tuyến đường dành cho người đi bộ. Thường được bố trí ở những nơi dễ xây dựng, không phải giải phóng mặt bằng nhiều, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Song theo các chuyên gia giao thông, chính vì thói quen tiện đâu đi đấy của người dân mới chính là nguyên nhân khiến cầu bộ hành chưa phát huy hiệu quả. do đó cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn nữa và quy trách nhiệm cụ thể đối với người đi bộ vi phạm.
0: Với những biến động đầy khó khăn do dịch bệnh khủng hoảng kinh tế thế giới, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã vượt khó thành công và xác lập được những kỷ lục mới. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự kiến năm vừa qua xuất khẩu gạo đạt 7 triệu tấn trị giá gần 4 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả đầy ấn tượng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và gạo tiếp tục là mặt hàng tỷ đô của nông sản Việt Nam. Nhận định về xuất khẩu lúa gạo năm 2022, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, xuất khẩu gạo của Việt Nam dự báo sẽ thuận lợi bởi giá gạo trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu đã khiến nhu cầu thu mua lương thực tăng lên. Cùng với thuận lợi, xuất khẩu gạo cũng sẽ đối diện với những khó khăn về nguồn vốn và room tín dụng, đồng thời tiếp tục duy trì cả thị trường truyền thống lẫn thị trường mới. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng cho biết, bộ sẽ cùng với các bộ ngành đề xuất tháo gỡ những khó khăn đối với các gói tín dụng cho vay sản xuất và xuất khẩu nông sản với chính phủ. Về mặt thị trường, bộ sẽ cùng với Bộ Công thương hỗ trợ tổ chức nhiều đoàn xúc tiến thương mại đi các thị trường mới, trọng điểm như là Trung Đông, EU. Bên cạnh đó, ngay tại nội địa, Bộ Công thương cũng tổ chức nhiều hội thảo kết nối giao thương trực tiếp cho doanh nghiệp cùng với các nhà nhập khẩu quốc tế. Đêm 20 tháng 12, một
2: đám cháy lớn đã bùng phát tại ngôi nhà năm tầng kinh doanh vàng mã ở phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi nhận được tin báo, 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã được điều động đến hiện trường. do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ kinh doanh vàng mã, khói đen bốc lên dày đặc nên việc chữa cháy rất khó khăn. đến hơn không giờ sáng nay ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát tuy nhiên vì trong nhà chứa nhiều hàng hóa, vật liệu xốp nên ngọn lửa vẫn còn âm ỉ. thời điểm vụ cháy xảy ra trong nhà không có người nên không gây ra thiệt hại. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân.
0: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp triệt xóa được 3 đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với tổng số tiền là khoảng hơn 1.300 tỷ đồng. Mới đây nhất vào ngày 19 tháng 12, Công an tỉnh này đã phá thành công một chuyên án bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng có quy mô lớn. Ở bước đầu đấu tranh thì cơ quan công an xác định từ ngày 19 tháng 11 năm 2022 đến ngày 6 tháng 12 các đối tượng này đã giao dịch cá độ bóng đá với số điểm là 2 triệu 300.000 điểm tương đương với số tiền là trên 115 tỷ đồng. Quá trình bắt giữ khám xét cơ quan công an cũng đã tạm giữ 4 xe ô tô, máy vi tính, điện thoại cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng này. Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin đáng chú ý về tình hình uh, chính trị pháp luật mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Hãy quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc nhé.
0: Vâng thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Vết chân tròn trên cát.
3: Cho. bài hát có trận đánh không quên bên đôi bài hát có người linh biên cương thương mẹ bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn để lại một bài subscribe trên các Ghiền trăng... Hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. một bài ca trên cát trắng bao la vết chân tròn vẫn đi về trên con đường ngọn cát trắng quê tôi như bài ca anh viết
0: quý vị thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ vũ thắng lợi với ca khúc vết chân tròn trên cát. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin và những câu chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi mong muốn gửi đến quý vị. À, thưa quý vị thính giả, thời điểm năm hết tiết đến cũng là thời điểm mà chúng ta có thể nhìn vào quỹ thành tích lao động của mình nhiều hơn với những cái khoản lương. À, bên cạnh lương thì sẽ là thưởng, mà có một cái thưởng mà tôi thấy là rất nhiều người lao động quan tâm khi mà chính thức ký kết vào một cái công ty nào đấy, đó là xem là công ty này có lương tháng 13 không. Rồi họ thưởng như thế nào à, Thì những cái câu chuyện như thế này Sẽ là những câu chuyện mà rất nhiều người đang quan tâm Trong thời điểm này Không biết là anh Khương thì sao Đối với anh thì cái lương tháng 13 nó mang cái ý nghĩa cá nhân như thế nào
2: ừ, Tôi nghĩ rằng lương tháng 13 thì Nó chính là một sự ghi nhận về công sức và tâm huyết mà người lao động đã bỏ ra, công hiến cho công ty, cho tổ chức của mình trong một năm và có lẽ đó là một phần lương thưởng rất là xứng đáng đối với mỗi người lao động và cũng góp
0: phần làm cho cái tết của mỗi người trở nên được sung túc hơn. Vâng, à, anh Khương cũng vừa chia sẻ một khía cạnh mà trong đó sẽ có một số thính giả chúng tôi khảo sát đã chia sẻ câu chuyện của mình. Đầu tiên thì thính giả Tu Hà, 22 tuổi có kể với chúng ta đó là, nếu không có tiền thưởng tháng 13 thì mình vẫn cố gắng làm việc như ngày thường thôi. Việc mình làm hiện tại không hẳn là thứ mình thích nhất Thế nhưng may mắn là qua nó thì mình học được nhiều thứ mà mình thấy đáng Thế nên là tiền tháng 13 chắc chắn là một tiền uh, tiền quà Mình rất háo hức nhận nhận được uh, Nếu như mà khoản thưởng công ty công nhận cho những nỗ lực của mình trong năm Mình sẽ sắm sửa một chút rồi gửi vào khoản quỹ của mình Để dành đầu tư cho vài dự án cá nhân Cơ bản là mình xem nó như một khoản dư để có thể sướng vào thân Đó là quan điểm của bạn Thu Hà 22 tuổi Quan điểm này thì cũng khá là giống với những người mà vừa mới ra trường các bạn luôn 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 thấy rằng cái khoản lương tháng 13 nó có một cái gì đấy là động lực để tiếp tục cố gắng và gắn bó với công việc của họ.
2: Còn đối với một quan điểm của một vị thính giả tên là Kiên, 26 tuổi thì có chia sẻ rằng là có lẽ khác với suy nghĩ của nhiều người. Với mình thì tháng lương 13 không hẳn là tiền thưởng, vì tiền thưởng thì phải tính dựa vào kết quả, hiệu suất công việc. Mình làm tốt thì phải được nhiều, còn làm ít thì cũng chịu hưởng ít thôi. Nhưng tiền tháng 13 thì chỉ thường, chỉ thường là cố định. Thế nên gọi nó là tiền công ty công nhận bạn có cố gắng thì có lẽ đúng hơn. Còn chị Lan, một nữ thính giả khác thì thẳng thắn gọi nó là tiền bồi thường tinh thần. Làm không lương hàng tháng chỉ nhận đúng một khoản lương ở mức trung bình trong ngành, không trợ cấp gì hơn, có hao tổn gì về tinh thần, hay là máy móc thiết bị trong quá trình làm việc thì cũng phải tự thân trả cả. Nói là tiền bồi thường chắc mình có vẻ hơi tiêu cực, nhưng thực sự đi làm rồi có những thứ không đoán trước được. Có đứa bạn của mình làm lương tháng hơn chục triệu, nhưng đã phải bỏ ra vài triệu để đi trị liệu tâm lý. Và vài người bạn khác của chị cũng kể rằng họ thậm chí chọn nghỉ việc trong khi chỉ còn hơn vài chục ngày là hết năm. Với họ, việc chờ đợi tiền bồi thường của công ty không đáng cho những áp lực mà họ phải chịu trong công việc.
0: Vâng, hay là chéo nghe hơn thì có những trường hợp là dù muốn gắn bó với công ty lâu dài, thế nhưng lại bị cho thôi việc. Gần đây thì quý vị thấy là một nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo là họ sẽ sa thải hàng ngàn công nhân ngay trước thềm năm mới. Vâng, những công nhân này họ sẽ vẫn làm việc đến hết năm và được nhận tiền thưởng tháng 13. Thế nhưng mà sang Tết thì họ phải thôi việc. ở Nhiều người trong số họ có tuổi đã cao và khó xin được một công việc ổn định khác. Người ta thường nói một cái câu rất là đúng trong tình yêu mà cũng giống như là trong cuộc sống vậy Đó là đừng nói yêu nhau mãi mãi Đúng không ạ Đi làm thì không lãng mạn Thế nhưng có lẽ cũng chung cái quy luật này Đối với nhiều người thì qua được hết công việc ngày hôm nay đã là một điều hạnh phúc Thế nhưng mà đi được hết với tháng lương thứ 13 Đã là quá nỗ lực và may mắn cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp Thế còn không biết là có thêm thính giả chia sẻ khác không thì xin mời anh Khương sẽ cùng chia sẻ tiếp một ý kiến
2: nữa Thưa quý vị với một nữ thính giả 32 tuổi có tên là Thanh Huyền thì bày tỏ rằng là hôm trước trong group chat đại gia đình Một người anh họ nhắn cái tin làm chị mới nhớ ra là đã đến tháng 12 rồi Năm nay mọi người có tin thưởng Tết chưa chứ đê là ấm túi rồi nhá À, chắc là anh ấy cũng chỉ quan tâm hỏi han vui vui thôi nhỉ Nhưng mà đọc tin xong thì chị cũng chạnh lòng một chút Mình cũng làm cho công ty này, công ty kia Nhưng uh, freelance với cả làm theo dạng hợp đồng Làm gì có thưởng tháng 13 hay là thưởng Tết gì Nhưng mà mình tự chọn con đường này rồi thì chịu thôi Với cả nghĩ lại thì có phải là chỉ một mình mình đâu Mình chọn công việc này ban đầu cũng mong rằng về lâu dài Mình có thể kiếm được uh, tới tháng lương thứ 15, thứ 16 không đi làm công ty nghe có vẻ là một lựa chọn mới mẻ, phổ biến hơn ở những người trẻ như chị Huyền. Nhưng nói đúng ra, nhiều ba mẹ hay là các cô gì chú bác lớn tuổi hơn từ lâu đã làm freelance. Dù là làm nông hay tự kinh doanh nhỏ thì họ cũng phải tự trả lương cho mình. Nhiều thì hưởng, ít thì chịu, còn lương thưởng tháng 13 chỉ là thứ trong truyền thuyết. Ở một vũ trụ song song khác lại có người dù làm công ăn lương nhưng vẫn chưa bao giờ biết mặt mũi đồng lương tháng 13 như thế nào không phải vì là họ chưa bao giờ ở đủ lâu với một công việc tới tháng thứ 12, mà đơn giản là vì thỏa thuận hợp đồng lao động giữa họ và công ty không có điều khoản về tháng lương 13, cũng không thể trách vì không điều luật nào quy định các công ty phải làm thế, trừ khi bạn đang sống ở các nước như là Ấn Độ, Indonesia, Philippines, hay Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico, vân vân
0: Vâng, à, còn nhớ là vào đầu năm 2022 thì một thầy giáo tại thành phố Huế đã bị mời lên làm việc với hiệu trưởng vì đăng một clip là khấn tụ cầu lương tháng 13 trên trang Facebook cá nhân của mình. Cư dân mạng thì lúc đó tranh cãi không có hồi kết về tính đạo đức của câu chuyện này. Thế nhưng mà bỏ qua tất cả những tranh cãi để chúng ta thấy là sự xuất hiện của những clip như vậy đã lại một là lời nhắc với tất cả chúng ta về sự tranh lệch tiền lương có tính là thiếu công bằng giữa các ngành nghề trong xã hội. Một câu chuyện tại Singapore là tháng lương thứ 13 vốn được ra đời như là một khoản trợ cấp cho công chức vào năm 1972 để giúp thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn hơn về tiền lương giữa các khu vực công và khu vực tư nhân. Thế nhưng dần dà thì thưa quý vị khoản tiền lương tháng 13 này cũng đã được các công ty tư nhân áp dụng như là một cách để khích lệ lao động cho các nhân viên. Bài toán về tranh lệch tiền lương cũng như là giá trị thực giữa các công việc có lẽ sẽ vẫn là giang dở. Và đó là câu chuyện của một thính giả 32 tuổi với những cái điều băn khoăn Một người làm tự do thì lương của họ ở đâu, thưởng của họ ở đâu Và họ phải tự có những cái cách để chi trả cho chính mình trong những cái dịp như thế này à, Còn tiếp tục đến một cái vấn đề tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ Đó là vấn đề xoay quanh tiền thưởng tháng 13 Đôi khi nó không chỉ nằm ở chuyện được nhận hay không, được nhận ít hay nhiều Mà có khi nó là câu chuyện cho đi nữa
2: à, Thưa quý vị, theo như chia sẻ đến từ anh Khanh 30 tuổi thì Chắc là mình bắt đầu từ 2 năm trước, mình trích khoảng 1 triệu đồng hàng tháng thôi để gửi đến một hai quỹ khuyến học và quỹ cơm cho người dân lao động khó khăn. Ở một vài quốc gia thì tiền thưởng tháng 13 không được trả vào cuối năm mà được chia đều vào 12 tháng như một khoản tiền thưởng nhỏ thêm hàng tháng. Nếu Việt Nam mình cũng vậy thì có thể xem như 2 năm vừa qua mình đã dùng tiền thưởng tháng 13 để làm việc từ thiện rồi. Điều mà Khanh làm không phải là hành động phổ biến mà ai cũng làm và đủ khả năng làm. Một vài người bạn thắc mắc động lực nào khiến cho khách làm thế. Nhưng mà anh nghĩ đơn giản, lòng tốt đôi khi cũng xuất phát từ mong muốn làm cho bản thân hạnh phúc. Bạn Quang Hùng thì có chia sẻ rằng mình không được chứng kiến cảnh người nhận số tiền ủng hộ nhỏ bé của mình cảm thấy thế nào. Nhưng với mình chỉ cần được chia sẻ thôi là mình cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng rồi. Mình làm vì mình thích chứ không có giáo lý nào trong đạo bảo mình phải chia tiền cả. Hùng cũng chọn xem tiền thưởng tháng 13 của mình là khoản tiền cho đi nhưng là mang tiền về cho mẹ. À, mình nghĩ là không có lựa chọn nào là đúng hơn hay cao cả hơn. Quan trọng là bạn cảm thấy tốt về điều mình làm. Và với quý vị thính giả thì lương tháng 13 là điều gì? À, là tiền gì đây? Dù là có là tiền sung, tiền sướng hay tiền đau, tiền đớn thì vẫn rất mong quý vị và các bạn có một mùa Tết thật là sung túc. Và hãy cùng chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ và cảm xúc của quý vị về với chương trình của chúng tôi nhé
1: tết này hay tết mọi năm vẫn thế tự mình chuẩn bị cả một mâm cố đây và bao món ăn đã quen thuộc ôi giấc mơ dám cần Quá
3: tầm với. năm nay tôi có kế hoạch tít chưa xa ốc cạnh mọi người thì đâu cũng là nhà cả năm ngược xuôi vẫn cả cuối năm đừng thêm hối hả để tình cười luôn rộn rã chỉ thêm vang lên tiếng cười thế là tết dù ở xa Mùa xuân mới sang, mong mọi thứ đều khác. Cầu chúc cho mọi người.
1: mẹ cha nhắc tôi phải trong nhà để cách xa vào có người chú chung...
3: Có gia đình bên cạnh tạm biệt năm cũ và chào một năm mới đến. Nhìn đào mai khoe sắc là thấy ngày Tết. Ở một mùa xuân mới sáng mong mọi thứ đều ánh. Cầu chúc cho mọi người.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành, hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường. Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với một số những thông tin quốc tế chúng tôi vừa cập nhật. Trong
2: thông điệp nhân ngày quốc tế người di cư 18 tháng 12 vừa qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh hơn 80% những người di cư theo cách an toàn và có trật tự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự năng động và sự hiểu biết. Tuy nhiên, hoạt động di cư lộn xộn và mất trật tự theo các tuyến đường nguy hiểm mà những kẻ buôn người lợi dụng đang tiếp tục gây ra những hệ lụy lớn. Trước thực trạng này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia bảo vệ và tôn trọng người di cư. Theo Tổng Thư ký Guterres, trong 8 năm qua, đã có ít nhất là 51.000 người di cư trên toàn cầu thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích. Thông điệp của tổng thư ký Guterres nhấn mạnh người di cư phải được tôn trọng mà không bị phân biệt đối xử, bất kể họ bị ép buộc di cư, di cư tự nguyện hay được cấp phép chính thức. Ông kêu gọi các nước trên thế giới nỗ lực để bảo vệ tính mạng, cuộc sống của người di cư, xem đây là nghĩa vụ đạo đức và pháp lý. Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng hối thúc các nước triển khai những nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn chăm sóc y tế, mở rộng và đa dạng hóa các lộ trình di cư dựa trên quyền lợi cũng như tăng cường đầu tư quốc tế vào các quốc gia nơi người dân rời đi để đảm bảo di cư là một sự lựa
0: chọn không phải là do hoàn cảnh bắt buộc. Thủ đô Moscow của Nga vừa qua đã hứng chịu một trận tuyết rơi kỷ lục khiến nhiều chuyến bay tại một số sân bay ở thủ đô này bị hoãn hoặc hủy gây tắc nghẽn giao thông tại nhiều khu vực ở thủ đô Moscow của Nga, tuyết phủ dày cao tới 40 cm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận từ năm 1989 đến nay. Để duy trì và đảm bảo mọi hoạt động dịch vụ được bình thường, chính quyền thành phố Moscow đã phải huy động gần 120.000 công nhân dọn tuyết. Nhà chức trách thủ đô Nga khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần lái xe cẩn thận để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Theo các phương tiện truyền thông của địa phương, đã có hơn 100 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tại các sân bay ở thủ đô này. Ngày chín tháng 12,
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trước cuối năm 2023 nhằm giảm thiểu những tác động đối với hai bên cũng như đối với nền kinh tế toàn cầu. Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm thường niên ở New York, Mỹ, ông Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một giải pháp phù hợp với hiến trương của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Ông cho biết Liên Hợp Quốc sẽ tích cực làm việc để đưa ra những nền tảng đối thoại cho cuộc xung đột ở Ukraine nhằm giảm hiểu các tác động. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng đàm phán hòa bình hiệu quả trong tương lai gần, cũng như triển vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc. Dù vậy, ông hy
0: vọng chiến tranh
2: sẽ kết thúc vào cuối năm tới.
0: Trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa ra ngày 20 tháng 12, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc tìm cách ngăn cản quá trình phát triển vũ khí của nước này và đồng thời khẳng định rằng các lệnh trừng phạt bổ sung sẽ không được ngăn chương trình tên lửa của Triều Tiên hoạt động. Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung, động thái mà nước này gọi là một cuộc thử nghiệm quan trọng để phát triển một vệ tinh do thám. Theo hãng tin John Hub, Triều Tiên đã phóng hơn 60 tên lửa đạn đạo trong năm nay. Trong đó, tháng 11 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên địa ICBM, trong một diễn biến khác, Bình Nhưỡng cho rằng Tokyo đang gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên và ở khu vực Đông Á bằng cách áp dụng chiến lược an ninh mới nhằm đạt được khả năng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu chống lại các quốc gia khác. Động thái này được đưa ra sau khi nội các Nhật Bản hôm 16 tháng 12 thông qua kế hoạch về quốc phòng có ngân sách lớn nhất từ Thế chiến 2, theo đó mở đường cho một cuộc phản công nếu Nhật Bản và đồng minh Mỹ bị tấn công. Quý vị
2: và các bạn thân mến, những thông tin thời sự quốc tế vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút. Chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ những quan điểm cũng như là tâm tư tình cảm của
0: quý vị. Dạ vâng và chúng tôi sẽ xin được hẹn quý vị thính giả vào khung giờ của Truyền động Hà Nội trưa nay từ 10 đến 12 giờ với những thông tin, những câu chuyện cùng những phóng sự và những chương trình tọa đàm hấp dẫn và quý vị và các bạn đừng quên đón nghe. Bây giờ thì ca khúc Tùy Âm cũng vang lên và thay cho lời chào kết của chúng tôi trong chương trình Truyền động Hà Nội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe cùng chương trình. Hẹn gặp lại vào lúc trưa nay. lên
1: xuống Hãy đây về chốn xa rồi hãy sai cùng anh hãy hát cùng anh hãy tóc cùng anh thêm một lần để cùng vỡ sau đi hết quãng đường ôm ấp mì mào một ngày ngát say tháng năm tháng trầm dòng đời ngã nghiêng mình tự rơi bỏ sau say đến điên dại say hết kiếp người say cho trái